0: Olá ouvinte, você está ouvindo Notícias Casuais, o podcast spin-off do jogandocasualmente.com.br. E se você não sabe o que é notícias casuais, é o um podcast que se alterna toda semana com o podcast principal, o Core, do coração, e entre ele mesmo também. E explicando um pouco de forma mais profunda, o Notícias Casuais é um podcast no qual a gente fala aqui é a nossa opinião sobre as melhores notícias da Quinzana Gamer de uma forma simplificada para que todo mundo possa entender. Até aquela pessoa clássica que... que tem mais de 60 anos. Espero que sim, na verdade. Não tenho certeza. <risos> Nunca perguntei pra ninguém. Pra algum ouvinte que tenha mais de 60 anos Então, se você tem, avisa a gente aí E estamos aqui desfalcados hoje, sem o Lucas Porque o Lucas tá dodói Oxe. Pegou, pegou gripezinha
1: Tadinho
0: E como vocês puderam ouvir aqui, estou com a Bia Bock Bu, e
1: olá pessoas
0: E se você não sabe meu nome, eu sou o Jason, prazer Sempre esqueço de falar meu nome, então fica aí, o lembrete.
1: <risos> As pessoas, dependendo do podcast, só descobrem o teu nome no meio da, de alguma notícia quando alguém chama, né?
0: Isso, exatamente <risos> E se você se pergunta da onde que veio meu nome, sim, é do filme Jason Sexta-feira 13. Perfeito. Então faça sua conexão, assim você nunca esquece qual que é o meu nome.
1: Só o nome, né, que tem relação com isso.
0: É, exatamente, só o nome.
1: Perfeito.
0: O restante, assim, a lore do Jason Voorhees não, não é comigo, não. Bom saber. Não, não, não cheguei a, a praticar esses crimes. Perfeito. Felizmente. Mas enfim. E antes da gente ler as melhores notícias da quinzena gamer, vamos fazer aquela leitura de manchetes, que normalmente é feita pelo Lucas, mas como ele não tá aqui hoje, a gente vai tentar fazer, reproduzindo o mesmo espírito, <risos> que é um pouco difícil, né, porque...
1: É difícil imitar o Lucas. É, é
0: difícil imitar o Lucas, não só pelo timbre da voz, mas também pela, pela palhaçada, né?
1: Uhum.
0: Acabei de chamar ele de palhaço, mas ok. Lucas, se vocês estiverem <risos> ouvindo isso, é, é isso mesmo, você... <risos>
1: Foi um elogio, poxa.
0: Você sabe fazer palhaçada muito bem. Parabéns. Isso. Então vamos lá para as, as manchetes, que tem o objetivo de levar o ouvinte ao engano, hum. lendo de forma mais. Da forma mais desprezível possível. Como todo brasileiro, bom brasileiro, gosta de ler. Só manchete, só notícia, só a chamada. Vamos lá então. <música> Agora sua avó também pode jogar Elden Ring. Steam Deck virou Playstation. Switch traz a função de pastas, mas de maneira peculiar. Gran Turismo 7 foi atualizado pensando no dinheiro do seu bolso. Novo jogo da saga Harry Potter vai ser honesto. Vários jogos indies chegam ao Xbox. Nintendo Switch tá quase virando um Mega Drive. Stardew Valley vai te fazer virar pedreiro e ajudante de patch job. Resident Evil 2 Remake virou Call of Duty. Bandidagem infiltrada em empresa roubou geral. Sony tá comprando mais gente, mas ainda não comprou a gente. Square... Square Enix disse que vai continuar vendendo jogo ruim e não tá nem aí. Ghostbusters vai virar um jogo modinha. Diretor de The Witcher 4 jura de pé junto que não tá tendo crunch. E fãs questionam se estão vivendo ou apenas esperando Cyberpunk 2077 ter as suas promessas cumpridas. E mais uma quinzena, aconteceu o seguinte, não tivemos um apoio novo, então a Bia vai te explicar o que acontece quando a gente não tem um apoio, pelo menos um apoio novo na quinzena gamer.
1: Infelizmente significa que o, a galera que não é apoiador vai ouvir só cinco notícias desse podcast, e quem é apoiador vai receber o podcast completo. Normalmente quando a gente tem um apoiador novo, isso não acontece, olha só. Normalmente não, é sempre que a gente tem um apoiador novo, isso não acontece. Você pode ouvir todos os episódios, todas as notícias.
0: Isso, 100% das vezes, quando a gente tem um apoiador, pelo menos um apoio novo, você consegue ouvir a versão completa do Notícias Casuais. Caso contrário, você precisa nos apoiar financeiramente, meter a mão no bolso, através do apoia.se barra jogando casualmente, e a partir de um valor de um salgado, um salgado de, de padaria, um salgado bem barato de padaria, na verdade, mais barato do que o um, um litro da gasolina. Você consegue nos <risos> apoiar, <risos> e, exato. E em troca você recebe podcasts, bônus, notícias casuais sempre na forma completa. E você tem todo, acesso a todo o conteúdo que a gente já lançou até hoje para nossos apoiadores de forma retroativa. Ou seja, você paga uma vez e acessa tudo. Sem falar que às vezes também a gente dá alguns jogos grátis para nossos apoiadores e também faz sorteios de gift cards, que são os cartões presentes na loja de games da sua escolha, que são as seguintes normalmente, que normalmente são Nintendo, Xbox, PlayStation ou oh, sim. Então nada de pedir um, um vale da Shell, por exemplo, para você comprar gasolina, porque esse tipo de coisa a gente não dá. E também lembrando que a gente tem rede social que é o Twitter, lá em arroba jcasualmente a única rede social que a gente teve que mudar o nome. Então vai lá, twitter.com segue a gente. A gente vive publicando lá nosso conteúdo, nossos reviews também que não são as análises de jogos que a gente faz no nosso site jogandocasualmente.com.br. E a gente também tem grupo no Telegram, t.me jogandocasualmente. Vai lá e converse com as pessoas que consomem nosso conteúdo, além de você também ser possível encontrar a gente lá, no, a qualquer momento Só marcar a gente que a gente aparece A Bia mais X. é mais difícil É uma pessoa difícil demais
1: Você <risos> tem que me marcar mesmo, senão eu só não vejo a mensagem Desculpa
0: Isso aí, tem que marcar com, com sangue Nossa o, <risos> Marcar com sangue o chão do, do grupo
1: Isso, isso. A Bia aparece <risos> Traz um livro de oferenda
0: Isso, chama o, o Edward Eric também
1: a ah, nossa, aí ah, eu venho, hein, na hora
0: que, <risos> esqueci a palavra transmutar, é isso?
1: Isso, ele faz uma transmutação e eu apareço no centro do círculo, perfeito
0: Exato. E sem mais enrolações, vamos para as melhores notícias da Kinzana Gamer. Começando por Elden Ring, que ganhou um mod no PC para as pessoas poderem jogar de maneira mais fácil. Então agora você pode jogar o Easy Mode aí, famoso Easy Mode que todo mundo pede, mas que a From Software nunca faz. E, e através dessa modificação que as pessoas criaram e a comunidade criou, o dano causado pelo inimigo cai pela metade. E o dano causado pelo jogador aumenta em 25%, sem falar que a aquisição das runas aumenta em 10 vezes. Ou seja, então você vai ficar bem mais forte, vai, ganhar, vai, tirar, vai receber bem menos dano e vai ganhar os itens também ali que você precisa para ficar mais forte de maneira mais frequente. Então, olha só, o pessoal tá fazendo o trabalho da Front Soft, hein? <risos> Você aprova, Bia? Cara,
1: eu acho legal, sim. Normalmente eu concordo com os mods. Eu acho divertido.
0: Ó, aproveitando que você é uma game designer, caso você não saiba, a Bia é game designer, formada e tudo mais. Sim. Eu te pergunto o seguinte. Essa modificação que as pessoas fizeram aí, de apenas mexer com os números nas entranhas do jogo, você diria que ela é muito difícil de fazer? Toma muito tempo?
1: Não. Normalmente não. Assim, eu não sei como que são os jogos deles do ponto de vista, tipo, é, como eles fizeram de fato, né? Como é que, uhum. que tá. Porque assim... É, em jogo que já tem dificuldade Normalmente é mais simples Porque já que tá, o jogo já tá meio que tipo, Pré-disposto a aceitar essa programação já tá, Normalmente já tem essa programação imbuída no jogo, né? Então você consegue Mudar mais fácil. Os jogos deles Assim, não era pra ser difícil, não Fazer em uma pessoa só deve ser meio chato Mas a galera que faz mod, normalmente eles fazem Mod o tempo todo pra tudo quanto é jogo, né? Então pra eles é. deve ser mais simples, eu acho Acho que ele deve ter sido suave. Inclusive Não foi nem só esse mod, né? Tem um Pra deixar mais difícil, como assim ah, fosse sim. muito necessário, mas incrível. É, eu tenho uma amiga que com certeza vai jogar esse mod mais difícil aí, porque ela adora.
0: Oh, o jogo não tá difícil o suficiente, não?
1: Nunca. Não tá. Mas assim... É... Pode piorar. É, é realmente. Assim, é, a galera que faz mod é muito boa no que eles fazem. É, uhum. Inclusive, gostaria que empresas de jogos contratassem a galera de mod mais vezes, assim, porque é verdade. os caras são muito bons.
0: É que minha pergunta, na verdade, foi mais no sentido de que é tão difícil assim pra que os jogos da From Software não tenham assim, de ah, fábrica, não. uma dificuldade não, não, não. fácil? Não,
1: não, não. Dava pra ter, dava, dava de boas. É que não é o rolê deles, né? Eles... É... Tipo, eu entendo, assim, que tem jogo que realmente não precisa, né? Que, tipo, a dificuldade não, não, é, não é tão necessária. Uhum. Mas os jogos deles é difícil porque, tipo, a comunidade já espera que seja muito difícil. Então eu não sei até que ponto eles não querem colocar essas coisas porque ia perder, talvez, o respeito da, dessa parte da Comunidade, ou se é alguma coisa interna que a galera que faz acha que tem que ser assim mesmo. Eu sei que o, o criador, de fato, não sei, quer dizer, criador? É o Miyazaki. Ele tem um negócio muito tipo, ele acha que você tem que jogar o jogo como você acha que você tem que jogar o jogo. Então, assim. Ele vai lá, ele coloca as coisas, ele coloca as possibilidades, mas você não é obrigado a usar nada que ele colocou. Se você quiser, você pode jogar é, sem, a, sem armadura, com um cano na mão, que pra ele tá tudo bem. Se você quiser usar tudo que ele colocou no jogo, também tá tudo bem. Ele é muito aberto nesse ponto, sabe? Tipo, ele não vai se ofender pelo jeito que você joga. Então, talvez, ele até aceitasse colocar um modo mais fácil, talvez. Não sei, ele parece uhum. uma pessoa mais, mais aberta, assim. Mas uma eu não sei... entende
0: o lado da comunidade.
1: Sim... Mas eu não sei até onde... É decisão dele ou da, in, da empresa como um todo, sabe? Não colocar essas, o modo difícil. Modo difícil não, modo fácil. Eu
0: acredito que eles gostem dessa fama de dificuldade dos jogos deles, mas assim, eu acho que eles alimentam uma comunidade muito tóxica na internet. É. Porque eu vi recentemente uma galera brigando, assim, violent, não violentamente, porque na internet não tem como, né? <risos> mas se desse... <risos> uma galera se ofendendo assim, moralmente, num tópico, e nem era da FromSoft o tópico, era da Ubisoft, Nossa. no Facebook, uh, eles perguntando sobre dificuldade em jogos, daí todo mundo tava brigando sobre Other Ring e tal, e começaram dizer assim Que se você pedir Eu já falei disso aqui Eu acho que no podcast Mas se você Você pedir pro autor mudar A dificuldade de sua obra Se tratando de videogames Você tá praticamente Ofendendo a obra dele Você tá dizendo pra ele Que a, a obra dele não é, não é boa do jeito que é E você e ele precisa se adaptar A você Eu discordo Então tá bem. Assim
1: é, eu entendo se é um jogo, tipo, sei lá, Baba is you, que é um jogo de, de puzzle. Ele não ter dificuldade? Eu entendo. É um puzzle. Tipo, realmente, não, normalmente não precisa, né? Tá tudo bem. Até porque a galera que vai jogar puzzle, normalmente já tá indo esperando um bagulho de preferência um pouco mais difícil. Agora, jogos que são mais abertos, assim, que são, tipo... Tipos de jogos que é mais fácil pessoas novas Quererem experimentar, e tipo, Elden Ring Saiu e é um jogo muito bonito, e dá vontade De jogar mesmo, então assim, eu entendo a comunidade Querer ter essa possibilidade, porque Às vezes, tipo, uma pessoa que é mais Jogador casual, quer experimentar esse jogo Mas nunca vai comprar nada da From Software Porque já tá com esse estigma de tipo eu oh, não vou conseguir, vou gastar 200 reais e não vou Fazer nada na porcaria do jogo,
0: é, basicamente
1: tipo, eu entendo o negócio de De respeitar como a pessoa fez O jogo, até porque eu já comentei isso aqui antes Mas normalmente eu jogo, na verdade são padrão do jogo, Eu não mudo a, a dificuldade do que vem no padrão. Justamente hum. porque eu quero testar como a pessoa imaginou o padrão do jogo. Então eu entendo o bagulho de, tipo, respeitar e tal. Sim, sim. Até porque eu gostaria que as pessoas respeitassem também o jeito que eu fiz os jogos, por exemplo.
0: É, é bom, né? Mas uh, vou, eu vou falar mais à frente aqui também. Na verdade, eu vou falar agora, vai. De uma eu vez. Só vai. Que eu tô jogando um jogo chamado Tunic. Ele é inspirado em Zelda ao mesmo tempo que inspirado em Roguelike. Roguelite Roguelike. Tanto faz. Ou seja, você morre no meio do jogo, você volta pra um ponto de checagem ali, um checkpoint, e você restaura. Os seus itens depois que você pega o seu, o seu cadáver <risos> que tá ali. É um jogo fofinho e tudo. Não esperava que fosse assim. Eu esperava que Nossa, fosse muito é mais raposinha. Zelda. Uma raposinha. Sim, uma raposinha que com espada. Fofo. É muito bonitinha. Não esperava <risos> que fosse um roguelike. Uhum. Mas é. E só que, eu, eu, como eu falei, eu falo sempre no grupo do Telegram, lá, m jogando casualmente. Se você não tiver, entra lá porque você vai saber as minhas opiniões mais, de forma mais profunda e aberta. Eu falo sempre lá assim que eu gosto de opções no jogo. E eu só tenho gostado, assim, de verdade de um roguelike ou roguelite quando ele me dá opções de modificar a jogabilidade. Dele. Uhum. E recentemente eu venho jogando bastante bastante esses rogues aí, que tem esse tipo de opção, que me apetecem bastante. Então eu praticamente liguei o modo Deus no Tunic. Ah, legal. Eu, eu não sofro dano, eu não gasto estamina também, o fôlego do personagem. Então eu tô. Eu, eu quero explorar o mapa sem me preocupar, sabe? Uhum. Eu quero simplesmente descobrir, entender como é que o jogo é, qual que é a dele, um pouquinho mais da, daquela história ali que não é contada, não é contada de forma direta também, é igual Dark Souls. Você vai descobrindo, praticamente interpretando ali como é que tá acontecendo as coisas, mas eu tô gostando simplesmente por isso. Eu, eu gostei do jogo por si só, da forma que ele é, mas eu não tava muito afim de ficar morrendo e voltando toda hora, sabe? Uhum. Eu sei que tem esse negócio videogame, é questão de você superar desafios, aprender com seus erros, mas só que assim, eu não tava afim. Eu quero simplesmente mesmo avançar no jogo e ver os personagens, ver o cenário, que é bonito pra caramba também. Então tem hora que simplesmente eu não tô com vontade de me sentir desafiado, sabe?
1: Ah, eu concordo. Tipo, é que nem, é esse negócio. Faz sentido o... Vamos respeitar como a pessoa quis passar o jogo. Só que assim, uhum. eu acho que é muito legal ...do criador... ...quando ele entende que tipo... ...se ele der essa opção de uma forma mais fácil do jogo... A galera que já gosta não vai usar Mas, a, assim, talvez eles fiquem ofendidos Mas aí você consegue alcançar um público Que normalmente não jogaria E que às vezes vai curtir muito Essa, essa franquia, esse jogo, enfim Tipo, o... Inclusive o próprio Elden Ring Todos os jogos da From Software, né? A maioria tipo, tem umas histórias muito legais E assim, a, a minha amiga que tá jogando Ela até comentou comigo que o rolê dela no jogo Tá sendo, ela não tá enfrentando nenhum boss Ela tá explorando o mapa descobrindo lugar, ela tá mais fazendo isso, então pra ela também é, ou provavelmente era um bagulho que eu ia fazer se eu tivesse jogando também, uhum. ia ser muito legal colocar no easy mode e sair pra explorar justamente por isso, aí você não tem esse rolê de ficar morrendo o tempo inteiro, você consegue explorar Sim. o mundo e se você quiser, depois você coloca, você tira o easy mode e faz o que você quer sabe? Mas é um é uma bagulho legal.
0: Sim, exatamente. E às vezes dá pra você assim, colocando esse easy mode ou modo deus que você não, não morre, uhum. dá pra você testar o ponto fraco dos inimigos por exemplo. É. Teve um inimigo que eu não tava entendendo entendendo como matava ele. E com esse modo ativado, eu descobri como é que ele levava dano. Então, para mim, foi bem mais interessante, assim, explorar isso também.
1: E eu acho que, assim, quanto mais pessoas puderem aproveitar essa esse jogo, essa franquia que o pessoal gosta, melhor. Porque quanto mais público, mais vai sair coisa daquela, daquela franquia, né? É. Então, assim, não é um, um demérito mais gente conseguir jogar porque tem uma versão fácil. É um bagulho excelente, porque é mais comprador, é mais incentivo para ter um segundo, um terceiro, ou mais coisa nesse mundo.
0: Um do spin-off, seja o que for, né? Uhum, exato, exato. Mas é isso, falamos demais aqui. Vamos para a próxima notícia.
1: O Steam Deck, essa coisa maravilhosa que todos querem e ninguém tem agora tá rodando o jogo de vários outros consoles, entre eles Playstation 1, 2, 3, PSP, e inclusive mais coisa, e eu, eu quero de novo. Toda vez que eu vejo um bagulho novo desse Steam Deck, eu quero essa porcaria.
0: Somos dois, então, eu fico Ai. muito triste que não tenha como comprar de forma oficial no Brasil, porque eu sei que se eu importar Nossa, esse, esse aparelho lá de fora, vai chegar aqui por uns 5 mil, 4 mil. Vai. Então eu nem me arrisco. Mas assim, ele tá rodando tudo de forma muito competente, né, através do, do Windows estando instalado nele. É essa forma como as pessoas estão fazendo esses testes e além desses, dessas plataformas Playstation Que a gente citou aqui, e a maioria dessas plataformas Tem os seus jogos rodando em 60 FPS Também foram feitos testes rodando O Semu, que é o emulador de Wii U pra Windows E o Breath of the Wild, por exemplo Tava rodando a 720p 30 FPS O Bayonetta 2 tá rodando em 60 FPS E o Mario Kart 8 rodou a 60 FPS Também, então, assim eu Acredito que o Breath of the Wild não roda em 60 Porque, pelo que eu me lembre Nem no Switch ele roda em 60 mm, okay. Então assim, eu acho que ele não tem o frame né, os quadros por segundo destravado, por isso que ele não atinge os 60fps. Mas eu garanto que o Steam Deck é, seria capaz de rodar ele nessa nesse nível de performance. E eu, novamente, gostaria muito de um Steam Deck, espero que eu possa adquirir ele no futuro aí. E a gente faz. Quem sabe a gente faz um episódio falando sobre ele. E a, a comparação, eu sei que não é um concorrente direto, né? Muita gente diz que não. Eu, eu acho que sim, de certa forma. Mas a gente pode até fazer uma comparação entre ele e o Switch.
1: Justiça,
0: Até porque o Steam Deck, a única diferença assim, dele pro Switch aqui, é ele não destaca os Joy-Con. No Steam Deck tem os controles acoplados ali, mas você pode também colocar na TV. Então, dele. Pra ele ficar parecido com o Switch, não falta muita coisa. Só os jogos da Nintendo. E. é, de certa forma, né? Os jogos oficialmente da tá, Nintendo. Rodando. <risos> que é a nele. coisa
1: mais difícil.
0: <risos> é, um pouco complicado. Mas, pô, já a proposta dele é maravilhosa. Eu. Logo quando eu fiquei sabendo qual que, qual que seria do Steam Deck, eu fiquei muito com vontade de ter um.
1: É, ele. Nossa, parece ser muito divertido.
0: Sim. A experiência mais próxima que eu consigo ter do Steam Deck é jogar no meu celular fazendo streaming do PC. Só que tem aquele delay, né? Não é a mesma coisa. Não tá rodando de forma nativa. É ah, sim. É, não tem graça. Mas é isso.
1: Ah, esses testes aqui que foram feitos não são. É, tipo, eles são emuladores e tal, eles não são oficiais do Steam Deck nem nada, é justamente porque ele é Windows, mas ainda assim é muito legal.
0: É, Windows porque instalaram o Windows nele, né? Mas oficialmente ele vem com o Steam OS, que é o ah, é um Linux. Então o Windows é instalado de forma extraoficial, mas a Steam mesmo, a Valve, disse que pode instalar o Windows e eles não estão nem aí.
1: <risos> com essas palavras.
0: É, foi assim que eles falaram em português, inclusive. Isso. Muito <risos> <risos> bom, agora vamos. Falar novamente de Switch. Porque chegou finalmente a função de você criar grupos no Nintendo Switch, Pia. Nossa. A, a Nintendo chegou em 2012.
1: Nossa.
0: A Nintendo tornou o Switch o que, que o Wii U era.
1: Sensacional, tava na hora já, que bom que colocaram.
0: É, mas não exatamente assim, da forma que você pensa.
1: Ah, não. Porque,
0: hum. não, não sei... A Nintendo é assim, né? A Nintendo faz as coisas de vez em quando, assim, que as pessoas pedem, mas ela faz do jeito dela. E o jeito dela, normalmente, não é muito, não é muito inteligente.
1: <risos> é que a, a Nintendo é tipo, a que, é tipo gênio de história que escuta o seu desejo e entende errado... É. faz com um twist
0: não, é, é engraçado que assim é, às vezes ela reconhece o, o jeito que ela fez e tenta melhorar, com o fone bluetooth por exemplo, meu fone bluetooth tava baixíssimo no, no Switch, eu achava ele muito baixo, e é, com essa atualização dos grupos de criação de pastas, também arrumaram essa função e deixaram um limite bem maior pro fone de ouvido ficar mais alto então agora eu tô conseguindo ouvir o jogo de fato da forma que eu quero, É que tá bem melhor, só que essa função de grupo, ela fez assim, de uma forma muito burra, porque, como é, não sei como é que funciona no Playstation, mas por exemplo no Switch você tem a tela inicial, com os seus jogos mais recentes. E se você for todo pra direita, acho que você lembra quando você vê aqui em casa, quando, se uhum. você for com o cu cursor todo pra direita, você acessa todos os seus softwares, todos os seus jogos, aplicativos que você tem no Switch. Daí, nessa, nessa tela apenas que você tem a função de acessar os grupos. Você aperta L e você abre os grupos. Mas por que, que eu simplesmente não posso acessar logo que eu ligo o Switch naquela tela de recentes, sabe? Seria muito mais fácil.
1: Nossa, triste mesmo.
0: Eu não sei por que eles não, não fizeram assim, tipo assim, é, é a coisa mais óbvia do mundo, sabe? Uhum parece que eles pensam no óbvio e tenta deixar mais complicado de propósito, é, é o que eu sinto às vezes, né, porque não é possível que a pessoa não tenha pensado nisso.
1: Assim, eu entendo eles querem deixar todos os grupos num lugar junto pra ser mais fácil, mas eles podiam ter feito isso e deixar tipo o último grupo aberto, no mínimo aparecendo ali no, no, de cara. Sim,
0: sim, podia, podia fazer várias formas tipo assim, eu sei que ia ser um pouco mais de, de esforço, de desenvolvimento, se você colocasse os grupos ali de forma acessível na tela inicial, porque, né é, os assim. grupos são acessíveis atualmente na tela de de grupos, apertando L. Mas, o que que impede de colocar o atalho de grupos acessível também na tela inicial? Porque daria na mesma, sabe? Hum, é a okay. mesma função sendo chamada em uma outra tela, dá, é a mesma porcaria. Concordo. Não faz sentido.
1: É, ia ter sido melhor mesmo.
0: Mas é isso, eu espero que eles ouçam o óbvio que as pessoas estão apontando na internet <risos> e, e façam, né? Porque, por favor. E tem gente falando ainda que, que é tá bom o jeito que faz, é, tá, tá bom assim mesmo, o fã enche o saco só, gosta de ficar chorando por tudo, nunca tá bom. Mas, pô, eu, eu entendo aquela frase, eu sou a favor daquela frase antes feito do que perfeito, mas uhum. caramba parece que faz, parece que força a amizade
1: estão <risos> testando né
0: é, é, nossa, eu acho que eles estão testando pra ver o nível, até onde os fãs protegem sabe, justo, não dá, mas enfim eu espero que sim,
1: sim, e por enquanto você pode fazer 100 grupos e cada grupo pode ter mais pode ter no máximo 200 jogos então 100 grupos de 200 jogos cada
0: Exatamente. Assim, pelo menos quando você cria um grupo, você tem como pesquisar. Pelo menos isso, né? Você tem como pesquisar qual jogo você quer colocar ali. Ah para pesquisar é um pouco demorado, para ele retornar os resultados, ele demora um pouquinho fica pensando o Switch. Mas eu acharia que se, seria melhor também, eu sei que isso aí, novamente, é um esforço de desenvolvimento, mas quando você abre aquela tela de todos os softwares, se tivesse uma forma de, ah, já encontrei esse jogo aqui, eu quero colocar ali um grupo, apertando um botão, já seria mais um outro uhum, atalho, sabe? Concordo. Em vez de ter que fazer isso pela função de grupos apenas. Mas, enfim, isso aí é coisa de, de usabilidade, vamos, vamos esperar para ver o que acontece. Próxima notícia.
1: Tivemos um patch novo aí no Gran Turismo 7, que te dá a me... Menos recursos quando você termina as corridas e você, então, com menos moedinhas, fica mais difícil de comprar carro novo ou, enfim, de usar as moedas, né, no geral. Poxa, gente,
0: deixa a galera comprar carrinha. É, pô. Não, pra piorar, é, eu fui acompanhando essa jornada do Gran Turismo 7 aí e o que, que tá acontecendo com ele. Tem várias coisas que as pessoas estão muito des desgostosas com esse jogo e estão avaliando ele de forma bem baixa no Metacritic. Ele tá com cerca de 1.5 de 10 no Metacritic. Porque as pessoas derrubaram, assim, tentando fazer uma voz única pra fazer a, a Sony e a, a Polifone também, pra eles ouvirem a voz de todo mundo. que tá falando o seguinte? Primeiro, eles não podem vender os carros que é uma coisa que você podia na franquia toda, vender seus uhum. carros que você não usa mais, você pode vender e, e ganhar dinheiro em troca. Aqui não, aqui você não pode vender. Ganhou aquele carro ali que você já tem, ou não sei se é possível isso, eu tô, posso estar tá enganado, mas vamos dizer que você ganhou um carro repetido. Você não pode vender, pode fazer nada com ele, só pode usar. E a outra coisa, hein, nossa, que é assim, eu odeio do fundo da alma quando, quando fazem isso. O jogo é single player, eu sei que tem multiplayer também, mas a experiência é primora... Magitoria, mag, magitoriamente? É, Esqueci a palavra.
1: peraí, eu buguei, porque você falou e...
0: Mágica, má... Majoritariamente. Majoritaria, majoritaria. É, majoritariamente. Isso. E o, Gran, e o Gran Turismo 7 é majoritariamente uma experiência single player. Você joga sozinho. Então, por que, que o jogo requer uma conexão online pra você poder jogar o jogo sozinho?
1: Isso é chato demais. Nossa.
0: Isso. Eles falam que isso aí é pra evitar fazer as pessoas com que as pessoas façam hacks. Que as pessoas hackeiem o jogo depois que elas possam ir online com os hacks que elas fizeram offline. Mas isso não é justificativo. Você tá é, machucando a experiência do jogador pra, pra solucionar um problema que devia... Ser, ter sido solucionado, pensado antes de, forma, de outra forma, sabe? Uhum. Não adianta você solucionar um problema que, que existe na, na, na indústria game, de games, é, só que ao mesmo tempo você acaba com a experiência da pessoa que comprou o seu jogo. Não faz sentido?
1: É. Assim, obviamente ia ser é mais difícil, eles solucionarem de outra forma, mas eu... Uma das coisas que eu menos gosto em jogo é quando o jogo não é, tipo, sei lá... League of Legends, sabe, tipo, quando não é um bagulho assim, ele te... não te deixar ficar offline. O jogo que tem opção, single player, e não fica offline, não faz sentido.
0: Exatamente, com certeza. E voltando rapidamente ao assunto desse da... dinheiro que foi reduzido drasticamente pra você, que você ganha quando você terminou uma corrida, tem um exemplo aqui, que é o World Touring Car 800. Você ganhava 70 mil créditos quando você vencesse a corrida, esse circuito. E agora você ganha 5 mil. Então Nossa, é assim. Muita coisa. é um, uma. Foi derrubado de forma absurda para que as pessoas obviamente tenham que ir à loja e comprar os créditos, né, com dinheiro de verdade. Coisa Nossa. que que existe para esse jogo e tá na, e tá mais do que na cara agora que é isso que eles querem fazer através dessa atualização safada. Aí.
1: Nossa, é muito sacanagem. É muito. Nossa, eu não tinha visto que tinha sido tanto assim a diminuição. Uhum. Nossa.
0: É uma loucura.
1: Nossa, que sacanagem.
0: Dá nem pra você fingir é. que não era essa a intenção. Mas é isso. É Nessa direção na qual a, a indústria de games está caminhando, espero que eles se toquem e acordem pra vida. Uhum. E agora vamos falar de Harry Potter. Porque, ó, ao contrário de Gran Turismo 7, <risos> Hogwarts Legacy não vai ter microtransações, afirmou a Warner Bros. Games.
1: Obrigada.
0: Acho que a gente precisa de mais jogos assim. E por outro lado, esse jogo infelizmente não vai ter nenhuma experiência multiplayer. Então você vai ficar restrito a jogar sozinho criar seu personagem ali e se aventurar naquela naquele universo de Hogwarts, de Harry Potter só que daí tem essa, esse benefício, né, de você não precisar comprar nada fora o jogo em si, então o que você comprou é o que você vai ter, você não precisa comprar, você não precisa pagar nada adicional pra você se divertir e espero que, sei lá, no futuro próximo eles adicione alguma experiência multiplayer no jogo batalha, PVP, sei lá jogador contra jogador e afins, né coisa que dá pra fazer.
1: Justo. E assim é, a gente obviamente vai ter que ver quando o jogo sair, né, mas pelo material que já tem Parece que o jogo tá muito bom Então Sim. mesmo que esse jogo não seja multiplayer Eu imagino que existe a chance De com o sucesso que isso vai fazer Que é meio impossível não fazer é, Mais tarde talvez eles façam uma, Um segundo jogo ou um spin-off Ou qualquer outra coisa nesse mesmo estilo que seja sabe? Ou que nem você falou, uma DLC Ou enfim, algum modo de jogo e tal Não me incomoda tanto ele não ser multiplayer Eu tô muito feliz dele existir já <risos>
0: Sim, igualmente. Eu não sou uma pessoa muito focada em experiências multiplayer. Uhum. Quando tem, eu no máximo experimento e depois deixo de lado. Total. Então esse, esse jogo, ele sendo uma experiência completamente pra você ter sozinho, dá a impressão pra mim de que ele foi bem feito, sabe?
1: Concordo. O
0: tempo foi todo investido em fazer o melhor pra você.
1: É, e uma coisa que, assim, se eles quiserem trazer multiplayer depois, que talvez fosse interessante, era que nem você falou do duelo, podia nem ser uma coisa, tipo, muito grande do multiplayer. Podia ser, tipo, sei lá, você pode chamar X amigos e fazer uma partida de quadribol multiplayer, ou então fazer uhum. duelo, sabe, coisinhas assim que são mais pontuais também, era uma boa coisa pra você não precisar, tipo, desenvolver um jogo inteiro em que você tenha é, pessoas andando no saguão, etc, porque aí é mais complicado mesmo.
0: Exatamente, lembrando que os jogos de Harry Potter normalmente sempre foram, né, single player, desde o Playstation 2, sim, Playstation sim. Game Boy Color também, e eram maravilhosos, eram excelentes.
1: É, eu acho que a coisa mais legal, assim, de imaginar alguma coisa... É, multiplayer para Hogwarts É o, fat o fator, tipo assim... É, ah, eu sou da Grifinória, meu amigo é da Sonserina, vamos ver quem ganha a taça das casas, sabe, tipo, isso é divertidinho sabe, essa uhum. é noção de de casas diferentes, ou então de mesma casa, tipo, é até legalzinho também, mas de novo, é, não é uma coisa hiper necessária, né, nossa, mas eu quero tanto esse jogo Também. vai ser final do ano, né em tese, ah, no final de 2022 sem data específica
0: isso, mas olha só, ele vai chegar pra Playstation 4 5, Xbox One, Xbox Series X e S, PC e Nintendo Switch também. E olha só, que não incrível. é a versão cloud, não é a versão que você vai jogar pra internet, vai ser uma versão nativa rodando no seu Switch.
1: Nossa, muito bom. Você vai pegar em qual? Já sabe?
0: Eu gostaria de pegar no Switch.
1: Legal, concordo. Nossa, se ele rodar liso no Switch vai ser incrível, hein?
0: Seria bom, mas eu acho que vai ser um vai ter um downgrade violento pelos gráficos que eu tô vendo é. aqui.
1: <risos> é, isso é, realmente.
0: Ele tá bonito demais pra, pra falar que o Switch aguenta isso aqui de uma forma fidedigna.
1: Uhum. É, eu provavelmente tá vou pegar ou no Playstation 4 ou no PC. Eu não sei no PC, eles falaram por onde que vai sair? Será que vai ser a Steam ou será que vai ser algum outro? Eu já coloquei na minha lista de desejos do Playstation, mas eu acabei não vendo Ó, no PC. Ele
0: já está disponível para você colocar na sua lista de desejos do Steam.
1: Ah, que legal, bacana.
0: Só no seu preço.
1: É, ele não tá com preço no, no Playstation também, não. Ah, legal então. É. Não sei em qual que eu vou pegar, mas vai ser um desses dois mesmo. Ou PC ou o Playstation. Até porque são os únicos que eu tenho dessa lista, né? Não tinha como ser outro. É. <risos>
0: Você pode pegar no Steam Deck, que também é PC.
1: É verdade, olha.
0: E por aqui a gente encerra a versão demo desse podcast. Novamente, se você quiser ouvir a versão completa dele e também de todos os nossos conteúdos que a gente lançou até hoje, vai lá em apoia.se barra jogando casualmente e você tem acesso a tudo que a gente já criou de forma retroativa a partir de um valor de um salgado. Um salgado que tá mais barato do que o litro da gasolina. Então vai lá novamente, apoia.se barra jogando casualmente e até a próxima. Um beijo, tchau. Tchau.